0: Moin aus Norddeutschland. Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neubristolischen Kirche mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Mein heutiger Gast und Gesprächspartnerin ist Hangler Hagedorn. Sie ist 56 Jahre alt, Diakonin in der evangelisch-lutherischen Kirche und sie ist tätig als Krankenhausseelsorgerin in zwei Kliniken in Bremerhaven. Ich habe mich mit ihr getroffen, um über die besonderen An- und Herausforderungen in der Krankenhausseelsorge, über Brüche im Leben und die Bewältigung von Krisen im besonderen Blick auf Menschen in Krankenhäusern zu sprechen und auch über die Anforderungen, die diese Arbeit an die Seelsorgenden stellt und was Corona verändert hat. Mein Name ist Wolfgang Armeid und ich heiße Sie herzlich willkommen. Moin! wenn wir über Krankenhausseelsorge sprechen, so hört sich das zunächst so einfach an. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Krankenhausseelsorge sehr vielschichtig sein kann. Daher meine erste Frage, was ist eigentlich Krankenhausseelsorge?
1: Ja, einen schönen guten Tag erstmal. Vielen Dank, dass wir heute Zeit miteinander haben, darüber zu sprechen. Ich freue mich sehr. Was ist Krankenhausseelsorge? Ich verstehe Krankenhausseelsorge so, dass die Kirche Menschen an Orte bringt, Mitarbeitende an Orte bringt, wo sie für andere Menschen da sind, die in Not sind. Das gibt es zum Beispiel auch bei der Bahnhofsmission, bei der Gefängnisseelsorge. Und so sagt die Kirche auch an Orten wie in der Klinik, wünschen wir uns, dass Kirche präsent ist, für die Menschen dort ist, Zeit zum Zuhören hat, Zeit für Gespräche hat.
0: In welchen Situationen wird Krankenhausseelsorge denn angefordert?
1: Also in der Regel ist es so, dass die Anforderung über die Station läuft, dass das Pflegepersonal mich anruft und mir sagt, dort ist ein Patient, der hat viel Redebedarf. Und Redebedarf kann heißen, dass jemand einfach einsam ist, wenig Besuch bekommt. Jetzt in Corona ja sowieso, Corona Zeiten sowieso. Aber einfach ja, jemand braucht, der zuhört, der mit ihm spricht und dann fordert das Pflegepersonal mich an und sagt, kannst du, können Sie dort mal hingehen, da braucht jemand jemand zum Reden.
0: Mhm. Welche dieser Situationen sind denn besonders herausfordernd?
1: Wenn Sie unter herausfordern verstehen, dass es schwierig, kompliziert, mühselig ist, dann sind herausfordernde, herausfordernde Situationen, wenn jemand in ganz, ganz großer Not ist. Also zum Beispiel eine schwierige Diagnose bekommen hat, vielleicht schon ein Päckchen an Sorgen von zu Hause mitbringt und dann alles auf einmal kommt und ähm, mit dem Aufenthalt im Krankenhaus sich plötzlich die ganze Welt dreht und man gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll.
0: Bei Krankenhausseelsorge stellt man sich so im Allgemeinen vielleicht vor, dass das Menschen sind, die im Sterben liegen oder denen das Sterben angekündigt wurde durch die Diagnose oder durch was auch immer. Aber ich denke mal, es gibt noch andere, die auch dann Sie in Anspruch nehmen, oder?
1: Also die Sterbebegleitung, das ist immer das Erste, was den Menschen einfällt und dann sagen ganz viele, ach, das ist aber ein schwere, eine schwere Aufgabe. Mir geht das eigentlich ganz anders, dass die Sterbebegleitung ein Teil davon ist. Es gibt ganz viele schöne, glückliche, erfüllte Gespräche mit Menschen. Ganz besonders liebe ich die Gespräche, wenn ich zu sehr betagten Menschen gehe. Wir haben inzwischen viele Patienten, die über 90 sind, die noch ganz gut beieinander sind, mit denen man gut sprechen kann. Und wenn ich dann sage, guten Tag, ich möchte Sie gerne besuchen, ich bin hier die Krankenhausseelsorgerin, mache hier Besuche auf Station, dann muss ich manchmal gar nicht viel mehr sagen und die fangen an, ihr Leben zu erzählen. Weil sie im Krankenhaus einfach viel Zeit haben zum Nachdenken. Krankenhaus ist immer auch ein Anlass, dass die vielleicht denken, wie lange Zeit habe ich noch zu leben? Und dann geht das ganze Leben im Kopf an einem so vorüber und dann ist es einfach schön, wenn jemand zuhört.
0: Nehmen mehr Frauen oder mehr Männer das ein Gebot in Anspruch?
1: Ich mache keine Statistik. Ich würde vom Gefühl her sagen, es ist 50-50.
0: Welche Ausbildung ist nötig als Krankenhausseelsorgerin?
1: Ich habe Ende der 80er Jahre ein Studium an der Evangelischen Fachhochschule gemacht und dort... Das Diplom in Religionspädagogik gemacht. Dann wurde ich eingesegnet zu Diakonin und äh, darf mich Diakonin und Diplom-Religionspädagoge nennen. Das ist mein ursprünglicher Beruf, meine Ausbildung. Und wenn man äh, sich dann mit diesem Beruf auf eine Krankenhausseelsorgestelle bewirbt, dann muss man noch Zusatzausbildung machen. Mhm. Das sind drei Standbeine. Einmal äh, ist das eine zwölfwöchige. Krankenhausseelsorgeausbildung in Hannover, bzw. Rastede. Ein Kurs eine Woche lang in Ethik. Und eine Woche haben wir eine Einführung gehabt ins Krankenhauswesen. Also alles, was man über Krankenhauspolitik, Krankenhausfinanzierung, über die Strukturen im Krankenhaus wissen muss, das habe ich auch in einer Woche gelernt. Das ist so das Grundsätzliche. Und dann gibt es natürlich laufend immer wieder Fortbildung, Weiterbildung, Je nachdem, welche Schwerpunkte man an der eigenen Arbeitsstelle hat, kann man dann gucken, brauche ich mehr Fortbildung noch mit psychisch Kranken zum Beispiel oder mit alten Menschen oder für Onkologie oder für Palliativseelsorge. Da kann man dann gucken, was ist dran, was möchte ich als nächstes machen.
0: Wenn man das so als Gesamtpaket betrachtet, ist das ja schon ein langer Weg und, und auch schon ganz viel an Ausbildung, die dazu notwendig ist.
1: Ja, weil die Kirche als Anstellungsträger auch möchte, dass ähm, man dort nicht einfach so einsteigt, sondern auch eine Qualifikation mitbringt und auch so Grundstandards eingehalten werden. Ganz wichtig ist zum Beispiel in der Ausbildung auch die Selbsterfahrung, das gehört mit dazu. In den Ausbildungsmodulen ist auch immer äh, Supervision dabei, Einzelgespräche, ähm, dass wir auch lernen, uns selber zu positionieren in der Arbeit, den eigenen Stil zu finden, weil wenn ich hier arbeite, heißt das nicht, dass eine Kollegin an der Medizinischen Hochschule in Hannover genauso arbeitet wie ich. Also man muss das immer in Einklang bringen mit sich und der eigenen Position, mit dem eigenen Glauben, mit ähm, dem eigenen Umgang mit Krisen, Krankheiten, damit das so ein rundes wird und zu einem selbst passt.
0: Bei mir kommt jetzt an, dass der Anspruch, den auch die Kirche an die Mitarbeitenden stellt und auch der auch dadurch formuliert wird, dass halt so viel an Ausbildung Vorausgesetzt wird, dass er schon sehr hoch ist. Deshalb mal eine ganz einfache Frage: Könnten das auch Laien tun?
1: Also die Stellen an sich, die es gibt, die können natürlich nicht von Laien besetzt werden. Das müssen hauptberufliche sein, mhm. die eben Pastor, Pastorin oder Diakon, Diakonin sind. Aber ich hatte neulich die Anfrage von einer Frau, etwa in meinem Alter, die gesagt hat, ähm, die ist in der Hospizbewegung, in der ambulanten Hospizbewegung unterwegs und hat gesagt, ich würde gerne zur Gesprächsführung mehr wissen. Und ich habe tatsächlich in unserer Landeskirche ein Angebot gefunden für Ehrenamtliche. Das sind dann Wochenendmodule, ah, wo ja. eben man, obwohl man vielleicht noch einen Beruf hat, äh, auch am Wochenende über mehrere Module dann solche Kurse belegen kann.
0: Wenn wir von Laien sprechen, kommen wir automatisch auf die grünen Damen. Mhm. Existieren die eigentlich noch, Corona-bedingt?
1: Die gibt es noch. Und die sind ganz traurig, dass sie zurzeit nicht arbeiten dürfen. Die ähm, warten eigentlich darauf, dass sie wieder rein dürfen ins Krankenhaus. Im Moment macht man das zum Schutz der Patienten und Patientinnen, auch zum Schutz der grünen Damen. Weil das sind da sind auch einige dabei, die im Risikoalter sind. Die müssen sich selber schützen. Die mussten natürlich auch erstmal durchgeimpft werden. Das hat auch eine Weile gedauert. Und äh, zurzeit sind die schon so lange... Pandemie uns beherrscht, noch nicht wieder tätig.
0: Hat sich in der Pandemie ein größeres Aufgabenspektrum ergeben?
1: Also das Aufgabenspektrum, die Arbeit ist nicht mehr geworden. Im Gegenteil, weil auch ich mich damit abfinden musste, dass ich, solange ich zum Beispiel noch ungeimpft war, auch für mich sorgen musste. Also ich musste zum Beispiel auf das Krankenhaus hören, mich an die Regeln des Krankenhauses halten ja. und ich musste mich an die Regeln der Kirche halten und äh, immer genau, also gerade als das noch ganz akut war und man nicht wusste, wie das mit den Impfungen voranschreitet, ähm, war ich auch etwas gebunden und es gab auch Zeiten in den richtig schwierigen, heißen Phasen der Corona-Pandemie, ähm, dass man mir auch empfohlen hat, komm bitte jetzt mal eine Weile nicht auf diese Station, weil es nicht mehr beherrschbar war. Mhm. Ähm, das betraf aber nicht nur meine Berufsgruppe, auch andere Berufsgruppen. Und als dann äh, diese Impfungen gelaufen sind, ähm, habe ich dann äh, immer in Absprache, aber ich gehe zum Beispiel jetzt seit äh, Corona uns beherrscht nicht mehr so über den Flur und gehe in jedes Zimmer rein. Diese Lockerheit ist weg. Das ist auch sehr bedauerlich. Und eigentlich müsste ich auch zu denen, die am meisten betroffen sind, eben auch die äh, Corona-Infizierten, äh, die besuchen. Aber das ist überhaupt nicht möglich.
0: Mhm. Wenn jetzt Corona bedingt halt diese Besuche spontan so nicht möglich sind, dann heißt das ja nicht, dass der Bedarf nicht da wäre. Mhm. Diesen Bedarf zu kennen und darum zu wissen, aber nicht eingreifen zu können, was macht das mit Ihnen?
1: Das ist ganz, ganz schwierig, weil eigentlich äh, das unser Hauptarbeitsfeld ist. Und äh, das Gute ist, dass wir uns im Kollegenkreis darüber austauschen und dieses Dilemma miteinander aushalten und und letztendlich sind uns die Hunde Hände gebunden. Wir müssen uns an die Regeln genauso halten wie alle anderen auch. Und wir versuchen immer wieder anzubieten, wie kann man auf andere Weise Kontakt mit Patienten oder besonders auch mit den Angehörigen aufnehmen, beziehungsweise wie kann man die Pflegekräfte ein bisschen schulen, begleiten und ihnen Tipps geben, wenn jemand in Not ist wie sie sich verhalten können und mal überlegen, was könnte dem Patienten jetzt gut tun. Und das besprechen wir dann miteinander. Ah
0: ja. In den Kliniken, in denen Sie tätig sind, besonders hier nebenan, wir sitzen hier im Nebenraum der wunderschönen uralten Kapelle in, diesem, in dieser Klinik, da fanden bis zu einiger Zeit regelmäßig Gottesdienste oder Andachten statt, das auch sogar von verschiedenen Konfessionen. Gibt es eigentlich diese Veranstaltung überhaupt noch?
1: Also jetzt... Stand heute ist es so, dass in dieser Welle, in der wir uns befinden, es regelrecht auch verboten wurde, äh, mhm. dort Veranstaltungen zu machen. Aber wir haben das schon vorher eingestellt, wir, das heißt äh, ich und die katholische Kirche. Es ist so, dass normalerweise donnerstags um 17 Uhr im Wechsel mit der katholischen Kirche hier eine Andacht stattfindet. Da wechseln wir uns ab. Und normalerweise sonntags abends um 19 Uhr auch eine heilige Messe, die immer sehr gut besucht ist. Im Moment können wir das nicht anbieten, weder für Patienten, also hausintern, noch für Externe, die auch immer gerne hier in die Gottesdienste und Andachten gekommen sind. Die müssen sich andere Orte suchen, wo eben die Hygiene-Standards ganz anders eingehalten werden können als hier.
0: ja. Sie sind nun Krankenhausseelsorgerin, ich bin in der Notfallseelsorge unterwegs. Wie würden Sie den Unterschied beschreiben?
1: Also was bei uns gleich ist, ist, dass wir in, ja in akute Notsituationen kommen. Das ganze Anforderungsverfahren ist natürlich anders, bei Ihnen geht das über die Leitstelle, bei akuten bei Unfällen, Situationen im häuslichen Bereich. Hier ist es so, dass ich in akute Situationen gerufen werde, die in der Klinik stattfinden. Und bei Ihnen vermutlich ist es einmalig. Bei mir kann es sein, dass es das mehrmals ist. Wenn ja. man einmal einen Patienten kennengelernt hat, dass man am nächsten Tag sagt oder zwei, drei Tage später, da gucke ich nochmal rein. Und es ist auch nicht unbedingt ein Beratungsgespräch oder ein großes Netzwerk dahinter, dass man guckt, was braucht man die betroffene Person jetzt, muss man jemanden anrufen, muss man gucken, was für ein Netzwerk jetzt aufgestellt wird, sondern das läuft meistens dann nur über mich allein. ich bin ja die einzige Begleitperson.
0: Tatsächlich hatten wir uns ja schon mal darüber unterhalten und wahrscheinlich gegenseitig gesagt haben, dass man die eigene Tätigkeit als einfacher oder leichter oder besser zu bewältigen beschreibt. Ich kenne das aus der Notfallseelsorge, ich komme in Situationen, wo eine Entscheidung schon gefallen ist wo eine Endgültigkeit mhm. der Situation schon erreicht ist. Sie dagegen kommen in Situationen, wo gerade ein Weg sich abzeichnet, der sehr schwer sein kann. Mhm. Und äh, von daher ist natürlich auch der das Anforderungsprofil ein etwas anderes. Bei mir mehr die Beratung, was passiert jetzt als nächstes? Jetzt ist der mhm. Fall konkret mhm. eingetreten. Bei Ihnen, Sie müssen diese Unsicherheiten aushalten und diese diese Fragen die vielfach in solchen bereichen ja auch dann gestellt werden ne?
1: ja das ist immer ganz unterschiedlich auch wer mich dann anfordert ganz häufig ist es zum beispiel so dass angehörige mich ansprechen und sagen es sieht jetzt ganz schlecht aus mit meinem vater mit meiner mutter ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Die Lebenszeit ist verkürzt. Wir wissen nicht, wie wir das hier miteinander hinkriegen sollen. Und wir bräuchten jemanden, der uns dabei begleitet. Und dann ist er wirklich tatsächlich offen, wann der Tod eintritt. Hm. Das muss auch gar nicht sofort sein. Manchmal ist das ein kurzes Zeitfenster von einer Woche und dann lernt man sich ein bisschen kennen. Und das ist eigentlich so der erste und der größte Schritt und der entscheidende Schritt, wenn man sich kennenlernt, ob man Vertrauen zueinander entwickelt und dann kann man verschiedene Sachen ansprechen, wie zum Beispiel, also mit den Angehörigen oder auch mit den betroffenen Patienten, wenn der oder diejenige noch in der Lage ist, sich auszudrücken und mitzuteilen, dass wir miteinander überlegen, was brauchen wir jetzt, um das, was uns bevorsteht, miteinander zu bewältigen. Wer soll dabei sein, wer soll nicht dabei sein, wer soll zu Besuch kommen, mit wem möchte ich mich nochmal verabreden, wie ist die medizinische Versorgung, ist da alles abgeklärt, sind da noch Ängste, was da auf mich zukommt. Möchte der Patient immer jemanden bei sich haben? Es gibt ja auf der Palliativstation die Möglichkeit, wenn kein Corona ist, dass auch Angehörige dort mit übernachten. Braucht der Patient vielleicht auch Zeiten, wo er mal für sich ist? Das klappt immer ganz prima, wenn man sich ein bisschen kennengelernt hat und geguckt hat was oder miteinander erörtert, welche Probleme und Gedanken und Fragen gehen wir durch den Kopf. Und das kann wir miteinander besprechen.
0: Begleiten Sie Patienten auch über den Krankenhausaufenthalt hinaus? Ich könnte mir vorstellen, es ergeben sich ja, wenn Patienten länger im Krankenhaus sind und sie häufiger da sind, auch die Angehörigen vielleicht mhm. kennenlernen, ergeben sich ja Kontakte, die schon eine gewisse mhm. Tragfähigkeit auch haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn der Patient jetzt entlassen wird oder vielleicht sogar stirbt, nehmen sie zum Beispiel an Trauerfeiern
1: teil? In der Regel nicht. Das kommt immer ein wenig drauf an. Es kommt manchmal auch vor, dass ich hier Patienten begleite, die ich aus anderen. Bezügen kenne, aus der vorherigen Arbeit in der Gemeinde zum Beispiel, dann kann das schon sein, dass ich dann dorthin gehe. Was ich immer mache, ist, dass ich den Hinterbliebenen oder auch den Patienten, die entlassen werden, meine Visitenkarte gebe und ihnen anbiete, sie können jederzeit anrufen. Das kommt... Manchmal vor, manchmal nicht. Was ich nicht mache, ist äh, regelmäßige Hausbesuche. Das wünschen sich manche auch, dass man dann da den Kontakt aufrechterhält. Was ich auch durchaus mache, äh, dass ich ähm, Hinterbliebene, dass man sich regelmäßig verabredet zum Gespräch, zum Spaziergang im Moment, weil man sich drinnen nicht so gut treffen kann, wo noch etwas nachklingt, weil man sich ja, in einer ja. ganz engen, intimen Situation begegnet ist, ja. an einem Sterbebett. Und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man das mit denen, die wirklich in dem Moment dabei waren, das nochmal nachklingen lassen kann oder jemanden begleitet, also das kommt vor. Wie gesagt, was nicht vorkommt, ist, dass ich äh, regelmäßig Hausbesuche mache, es kommen manchmal auch Anfragen, ob ich die Trauerfeier mache, das ist in Einzelfällen auch vorgekommen, aber dann mache ich das meistens mit dem zuständigen Pastor, Pastorin zusammen weil das eigentlich gar nicht mein Revier ist. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich da ah, ja. mal mitgemacht habe.
0: Die Krankenhausseelsorge in diesen Kliniken ist evangelisch dominiert, so sage mhm. ich jetzt mal. Also die hauptamtlichen Stellen ähm, sind von evangelischen ähm, Mitarbeitern besetzt. Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen?
1: Also formal ist die ganz gut abgeklärt. Das heißt... Ich habe eine Adressliste mit verschiedenen Telefonnummern von der muslimischen Gemeinde, von einem Vertreter von dort, von der jüdischen Gemeinde, von den katholischen Kollegen. Ähm, da habe ich irgendwann mal recht frühzeitig abgefragt, wenn da mal eine Anfrage kommt, brauche ich Telefonnummern, wo ich anrufen kann. Und ich muss mhm. auch wissen, wo ich jederzeit anrufen kann. Da war ganz tolle Kooperation und die haben sich alle gefreut, dass sie Nachrichten erhalten, wenn, sie, wenn der Bedarf ist. Mit den evangelischen Kollegen hier im Kirchenkreis Bremerhaven oder im Umkreis mache ich das so, dass ich die Patienten frage, möchten Sie mit Ihrem Ortspastor, Pastorin, Gemeindepastor Kontakt haben, soll ich denen benachrichtigen, dass Sie hier sind. Wenn die das wünschen, dann rufe ich dort an und sage, hier ist ein Gemeindemitglied von dir und möchte gegebenenfalls von dir besucht werden oder möchte, dass du weißt, hier ist jemand aus deiner Gemeinde.
0: Eine ganz andere Frage, wenn Sie so mit Patienten umgehen, die schon in sehr herausfordernden Situationen stecken, dann geht das ja an Ihnen auch nicht spurlos vorüber. Wie kommen Sie mit diesen Erlebnissen klar? Gibt es für Sie einen Rückzugsort, gibt es für Sie Supervision? machen Sie Entspannungsübungen? Was, was treibt Sie so um, wenn Sie so bestimmte oder sehr herausfordernde Situationen erlebt haben?
1: Also grundsätzlich verstehe ich mich immer als ein Teil eines Teams, auf einer Station zum Beispiel. Und wenn es da sehr schwierig ist oder mich herausfordert oder mich belastet, dann spreche ich erstmal mit denen, die sonst auch für diesen Patienten zuständig sind. Das kann eine Pflegekraft sein, das kann eine Arzt, Ärztin sein. Und dann kann ich erzählen, wie es mir geht. Und ganz schön ist es dann, wenn die sagen, ja, das ist für uns auch gerade ganz schwer. Dann erzählt man sich das. Ja. Und damit ist schon der erste Druck raus. Es gab auch schon mal eine längere Begleitung einer Patientin. Es gibt natürlich auch Menschen, die einem dann irgendwie ans Herz wachsen. Je länger man die kennt, davon erzähle ich dann. Zum Beispiel in der Supervision, die habe ich. Gerne auch mit Kollegen und ich habe so zwei, drei Kollegen und Kolleginnen, da weiß ich, da kann ich jederzeit anrufen und sagen, mir geht da gerade was durch den Kopf, kennst du das? Oder kannst du dir, mir einfach mal zuhören? Ich brauche da manchmal gar keinen Rat, sondern muss einfach erzählen, ich habe, mache da gerade eine schwere Begleitung und wenn es richtig gut läuft, können sagen die, das kenne ich oder ich wünsche dir viel Glück und Segen dabei und wenn was ist, ruf wieder an. Also da habe ich ein ganz gutes Netzwerk im Hintergrund, dass ich das möglichst abends nicht noch dieses Erlebnis auf dem Sofa sitzen habe und mir eine schlaflose Nacht bereitet. Ja. Manchmal ist es auch so, dass man je öfter mal in schwierigen Situationen war, auch für sich Strategien hat, zu sagen, und wenn ich nach Hause fahre, dann lasse ich das hier im Krankenhaus.
0: Das beantwortet schon fast die nächste Frage. Haben Sie einen persönlichen Seelsorger, der den Sie ständig ansprechen können?
1: Also, wie gesagt, einmal sind es die Kollegen, entweder hier vor Ort oder auch meine äh, Kollegen, die auch in den Kliniken arbeiten und Kolleginnen. Ich habe aber noch eine geistliche Begleitung, mit der treffe ich mich etwa alle sechs Wochen, die, äh, mit der ich auch äh, theologische Fragen besprechen kann. Also Supervision, also eine Zeit lang war sie das in der doppelten Funktion, äh, manchmal vermischt sich das auch Supervision und geistliche Begleitung, aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass ich einen Ort habe, wo ich auch über theologische Fragen nachdenken kann. Also so ein Klassiker ist, dass die Patienten mich manchmal fragen, ich habe immer ordentlich gelebt, jetzt bin ich so krank und was sagt ihr Gott dazu? Das wechselt auch manchmal meine Antwort, aber es ist ganz spannend, solche Gespräche in der geistlichen Begleitung nochmal nachklingen zu lassen und ja. da für sich zu überlegen, wo stehe ich eigentlich, wie gehe ich eigentlich selber mit Schicksalsschlägen um oder mit herausfordernden Situationen?
0: Wo sind die Grenzen der Krankenhausseelsorge oder anders gefragt, aus welchen Situationen ziehen Sie sich bewusst heraus?
1: Ein ganz konkretes Beispiel kann ich nennen, wenn äh, ich gerufen werde zu Patienten, die psychisch krank sind. Ja. Es kommt immer mal wieder vor, dass ich gerufen werde auf Intensivstationen, dass dort jemand ist, der einen Suizidversuch hinter sich hat. Und wenn ich merke, dahinter steckt eine psychische Erkrankung, dann habe ich nicht das Handwerkzeug dafür. Mhm. Dann ist es immer besser, dann äh, ein, äh, ein Konsil anfordert von der Psychiatrie. Und wenn dort jemand kommt, der sich mit sowas viel, viel besser auskennt. Also da, das merke ich ziemlich schnell. Da fehlt mir einfach das Handwerkzeug dafür, da dann mit umzugehen, weil die meistens auch ja dann längere begleitet werden müssen und das kann ich nicht.
0: Ja. Anderes Thema. Die Kirchen haben in den letzten Jahren nahezu flächendeckend an Reputation verloren. Ist dieser Verlust auch in der Krankenhausseelsorge spürbar?
1: Also wenn Sie mit Reputation meinen, mit Anerkennung, Wertschätzung, Bedeutung für die Menschen... Ja, auch dann,
0: Vorwürfe, weil ja viele Vorfälle auch waren in Richtung Missbrauch okay. und so weiter. Äh, mm. Und da ist ja die Glaubwürdigkeit der Kirche schon sehr heftig mm. in Frage gestellt worden in vielen Bereichen. Nur sind Sie Vertreterin der Kirche. Mm. Merken Sie, dass da Ihnen vielleicht mit Vorbehalten begegnet wird oder doch eher nicht?
1: Also es ist so, dass, ich, äh, dass mir dann Vorbehalte begegnen, wenn hier Menschen sind, die manchmal in viele jahrzehnte zurückliegend irgendwelche schlechten erfahrungen mit kirche gemacht haben und das muss gar nicht mal missbrauch gewesen sein oder irgendwas anderes schlimmes äh, strafbares sondern das sind ich werde meistens erstmal konfrontiert mit situationen wo sie sagen eigentlich habe ich mit kirche nichts mehr im hut weil ich da und da damals mal ganz schlechte erfahrungen gemacht habe mhm weil man sich nicht äh, ernst genommen gefühlt hat oder weil man nicht den Service bekommen hat, den man sich gewünscht hat oder weil man mit der Art Gottesdienst zu feiern nicht zurechtgekommen ist oder sich nicht angesprochen gefühlt hat. Und wenn das erstmal raus ist, dann können wir ins Gespräch einsteigen. Na
0: ah ja, schön. Hm. Ähm,
1: es kommt ganz selten vor, dass man mir sagt, äh, wenn Sie von der Kirche sind, will ich nichts mit Ihnen zu tun haben, bleiben Sie draußen. Meistens lasse ich mich dann darauf ein, dass ich sage, wo, wo ist das Problem? Und wenn das ausgesprochen ist, dann kann man ins Gespräch gehen. Und da sind sehr viele Vorurteile und sehr viele schlechte Erfahrungen, die irgendwie nie, es hat nie Gelegenheiten gegeben, das auch mal aufzuarbeiten. Das finde ich manchmal sehr bedauerlich und das erfahren die Menschen in den Gemeinden, die Kollegen in den Gemeinden ja überhaupt nicht. Warum ist da so eine Distanziertheit? Ja, also aber merken, mal angesprochen, die Menschen sind
0: einfach weg. Ne? Ja, ja, die
1: bleiben dann einfach weg und entscheiden mit den Füßen, mit der Kirche, will ich nichts mehr zu tun haben Vielleicht bezahle ich noch die Kirchensteuer, aber dorthin gehen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder vielleicht mal in der Gemeinde das Seelsorgegespräch zu suchen, das, dann ist das eine Riesenhürde, dass sie das nicht machen.
0: Mhm. Stehen Sie auch dem Personal der Kliniken zur Verfügung?
1: Ja, die Zielgruppen in der Krankenhausseelsorge sind so, dass äh, die Patienten deren an- oder zugehörigen Menschen und das Personal meine Zielgruppe ist. Und für das Personal sieht das ganz unterschiedlich aus. Das fängt damit an, dass ich Unterrichtsstunden in der Krankenpflegeschule mache, wenn es um Sterbebegleitung geht, was ist, wenn jemand stirbt auf Station, bis dahin, dass ich in die Teambesprechung gehe, also ganz offizielle, bei der Übergabe zum Beispiel dabei bin. Und je länger man sich kennt und Vertrauen zueinander hat, dann wird einem auf dem Flur auch mal eben erzählt, dass in der Familie eines Krankenpflegers jemand verstorben ist oder dass äh, jemand äh, gerade eine Überlastung hat auf der Arbeit. Und dann kommen solche Gespräche zustande und manchmal wird das eine längere Begleitung und manchmal ist es auch mit einem Gespräch erledigt.
0: Ich kann mich erinnern, als eine Arbeitskollegin hier im Dienst verstorben ist, dass sie dann auch ich war dann mit betroffener ja. ähm, dass sie hier in der kleinen kapelle eine kleine andacht abgehalten haben für uns damals ja. haben uns eingeladen ja. und das geht ja auch in diese richtung mit ne?
1: genau also dann ähm, auf kurzen wege schnell zu reagieren und wenn irgendwas passiert im haus was alle betrifft ob das jetzt eine persönliche sache ist was eine einzelne mitarbeiterin betrifft oder auch wenn weltweit irgendwas passiert oder in der Stadt irgendwas ist, wo man das Bedürfnis hat, wir müssen jetzt irgendwo zusammenkommen. Und manchmal hilft ein kleines Ritual, das braucht auch manchmal nur zehn Minuten, für viel mehr ist auch manchmal gar nicht die Zeit da, die können auch gar nicht alle den Arbeitsplatz verlassen, aber dann kann man ziemlich schnell äh, über Telefonate oder E-Mail-Verteiler mal eben sagen, und heute ist noch um 15 Uhr oder um 12 Uhr eine Zusammenkunft, wer das Bedürfnis hat, sich zu treffen und äh, Kerzen anzuzünden und vielleicht irgendwas zu hören, was jetzt tröstlich sein könnte, dann bin ich diejenige, die das dann anbietet.
0: Meine liebe Zuhörer, wenn Sie das Donnern im Hintergrund hören, das sind Türen, die hier knallen, das ist also nichts Dramatisches, <lacht> nichts, was uns Angst machen möchte. Ein paar persönliche Fragen. Entweder oder. Stadt oder Land? Stadt. Stadt. Kirche oder Kino? Kino. Fernsehen oder Lesen? Lesen. Bibel oder Krimi? Bibel. Sind sie eher Eule oder eher Lerche? Lerche. Lieber drinnen oder draußen? Draußen. Mehr Sommer oder mehr Winter? Winter. Kaffee oder Tee? Beides. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Nordseestrand oder Mittelgebirge?
1: Nordseestrand.
0: Kopf oder Herz?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, auch beides.
0: Ihr Lieblingsort? Die Küste. Ihr Lieblingsland?
1: Ein Moment, es ist Deutschland.
0: Ihr Lieblingsessen?
1: Italienisch bzw. Mediterran.
0: Und Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Arbeit Gottes Segen. Und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und natürlich weitere Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.